0: Okay, ich bin live.
1: Ich bin auch live. Lieber Thomas, Thomas. schön, dich wieder ja. zu hören.
0: Ja, hi, Ümit. Wie geht's dir denn? Ach ja, ja. Ach ja, okay. Ich, ich frag nicht und du erzählst es nicht, okay? Wunderbar. Äh,
1: ja. Wie, 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 wie geht's dir, Thomas?
0: Ähm, oh ja, lange, lange Geschichte, aber nee. Ich arbeite halt wie ein Wilder an meinem neuen Buch und eigentlich will ich schon lange fertig sein, aber es haut alles wieder nicht hin. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt <lacht> über die schönen Dinge des Lebens, oder? Was meinst du? Was hältst du davon?
1: Oh, das, ist, das ist gut. Ja, mal, lass uns mal damit sag mal, beginnen. Sag mal, was, was, was ist das nächste Schöne, auf das du dich freust? <lacht> Das ist einfach im Moment. Ich freue mich darauf, dass ich ähm, jetzt am Montag, sprich an dem Tag, wo jetzt diese Folge online geht, also das ist ja jetzt bei uns in drei Tagen, ähm, dass ich da meine Fokuswoche starte. Die findet zweimal im Jahr statt. Das klingt sehr. Also wie ein
0: Hochamt oder wie ein also irgendwas ganz was, was ist Fokuswoche also, bist ja, du damit also, bist du damit jemand unterwegs der dich moderiert und fit macht so wie einen nee. Boxer der müde in der Ecke sitzt und dem irgendjemand so einen Schluck Wasser zu trinken gibt und ihm kühle Luft zu fächelt oder ja,
1: interessanter Ansatz, ähm, nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, dass äh, also man könnte sagen, ich moderiere mich selbst. Nein, die Fokuswoche ist für mich eine Woche, in der ich eine Woche in Abgeschiedenheit, ähm, allein, ähm, irgendwo in der Natur, meistens irgendwo im Wald, ein kleines Häuschen mir anmiete und in dieser Woche Themen ähm, bearbeite, zu denen ich sonst nicht komme. Also das heißt, ich habe dann auch zumindest in der Regel, dieses Mal muss ich eine kleine, kleine Abweichung machen, aber normalerweise weder ein Handy dabei, noch ein Laptop dabei, ich habe kein Radio dabei, ich habe keinen Fernseher dabei, ähm, habe hab allerdings viel zu schreiben, also ich habe mein, mein Notizbuch oder Notizbücher, habe meine schönen Stifte dabei, habe mein Tagebuch dabei und dann ja, dann, das hört sich jetzt so ein bisschen an, also ich bin jetzt kein Yogi oder so. Ne? Also nicht, dass du denkst, das ist immer der Running Gag mit der Steffi und mir. Ich sage dann immer, du holst mich dann in ein paar Tagen ab und ich schwebe dann quasi über dem Häuschen. <lacht> <lacht> so ist es nicht, aber es ist unfassbar, was diese Zeit mit mir anstellt, im Sinne von, dass du wirklich zu Dingen kommst, zu denen du sonst nicht kommst. und ich genieße es sehr. Nicht, weil ich in dieser, Zeit, in dieser Zeit nichts mache. Im Gegenteil, ich bin nämlich in dieser Zeit meist produktiver als sonst. Aber ich habe nicht das Gefühl, als würde, würde ich mich überarbeiten oder so. Also
0: Und du bist dann ganz allein nur... Du und die Elektronik, also mit der Elektronik auf du, die elektronischen Sachen, die du da dabei hast, die bringen dich dann nicht raus. Also nee,
1: ich habe nichts dabei. Also ich habe wirklich kein Handy ja. dabei. Ich habe gar, gar keine elektronischen Dinge dabei, ähm, mhm. sondern nur ähm, analoge Sachen. Also ich, ich schreibe dann die Dinge nieder. Also ich werde diese Woche jetzt auch zum Beispiel nutzen, um unser Magazin, was wir mit unserer charter yachting agentur rausbringen, in dieser Zeit äh, zu schreiben. Das ist dann, ja, das ist ein ganzes Buch quasi, aber äh, also kein ganzes Buch, so wie du sie schreibst. Ne? Also nicht vergleichen bitte mit deinen Schinken, die wirklich noch mehr Aufwand <lacht> äh, bedürfen, aber für ein Magazin doch recht äh, beachtlich, viele Zeilen und Zeichen und doch viel Hirnschmalz, was da reinfließt und in dieser Zeit ähm, nehme ich mir dieses Mal dieses Projekt vor. Und ähm, ich, es gibt dann immer ein bestimmtes Projekt. Das kann dann auch mal die Zukunft von unserem Unternehmen sein. Ähm, das können dann auch, auch teilweise private Dinge sein, wo ich sage: Okay, wie will ich das kommende Jahr, wie will ich die Projekte im kommenden Jahr so ähm, angehen, dass ich auch trotzdem zum Beispiel noch ein äh, ausgiebiges Privatleben haben kann. Also. Ja, habe dann auch Zeit, mal ein bisschen zu meditieren, was ich normalerweise eher leider viel zu selten mache. Ähm, habe dann Zeit, einfach äh, spazieren zu gehen. Ähm, und das Faszinierendste ist, Thomas, du wirst es nicht glauben, ich rede, also ich beispielsweise also beim letzten Mal, ich habe halt kein einziges Wort gesprochen. Kannst du dir das vorstellen? Fünf Tage, Ömit Utsun, nee. kein einziges Wort gesprochen. Nee, gibt's nicht, geht ja, nicht, das kann ich nicht. Ich musste selber schmunzeln, das ist unfassbar. Aber ich wusste ja nicht, mit wem ich sprechen soll. Du, aber du, weißt du, hast, was? es? Du
0: hast, du, hast, du hast kein Handy dabei, sonst hätte ich gesagt, du hast die Nummer deines Vertrauens, ja.
1: ja das stimmt, du wärst, äh, du wärst die Nummer meines Vertrauens in dem Moment. Das stimmt. <lacht> <lacht> da könnte man, Also, es ist aber unfassbar, wenn du gar nicht sprichst. Und weißt du, was mir ähm, beim, am, am zweiten Tag, damals, erstes Mal, wo ich das gemacht habe, bewusst geworden ist? Ähm, nicht bitte mich für verrückt erklären, aber ich habe mir gesagt, du lieber Gott, du sprichst ja die ganze Zeit mit dir selber.
0: Nee, das ist normal. Das ja, ist normal.
1: also und das Interessante dabei war aber für mich, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht nur jetzt mit mir spreche, sondern auch sonst, aber dass diese Stimme aufgrund des ganzen ähm, ja, Trubels des Alltags, dass ich diese Stimme eigentlich gar nicht hören konnte weil sie immer überstimmt wurde von den Dingen, ja, die eben von außen auf dich hereinprasseln. Und mir ist bewusst geworden, klar, man, man spricht ja in Gedanken mit sich selber. Ich meine, du hast in, am Tag, ich weiß nicht, zig äh, Entscheidungen, die du triffst und all diese Dinge machst du mit dir selbst aus. Aber mir ist bewusst geworden, man hört sich selber eigentlich viel zu selten zu. Ich
0: merke es immer, wenn ich allein segle. Nach drei Tagen fange ich an, mit mir selber zu reden oder einfach so zu beschreiben, was ich gerade sehe und ich glaube, ich habe mal mit einem Psychologen darüber geredet, der sagte, wir sind einfach soziale Wesen. Wir sind einfach auf die, auf das Du, auf ein Gegenüber angewiesen. Und auf Bayerisch heißt es manchmal so schön, man braucht heute Ansprach. Ja? Also nicht, man muss eine Rede halten, sondern man braucht jemanden, der einen anspricht. Und entweder es ist es Wilson, der Basketball, oder wir selber sind es, die dann uns sich mit uns selber unterhalten. Ja. Ich glaube, nee, das ist so die Zweisamkeit.
1: Also, ich habe da auch sehr oft an dich gedacht, muss ich sagen. Ganz ehrlich, weil ich meine, meine fünf Tage sind nicht zu vergleichen mit den Turns, die du machst, wo du allein bist. Okay, du hast dann vielleicht schon irgendwo, du telefonierst vielleicht mal oder so, aber trotzdem dieses Alleinsein mit sich. Also, also darauf freue ich mich. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, okay, ich habe zwar, es wird zwar, wie du immer so schön sagst, ein dickes Brett, was ich davor habe in dieser Zeit, aber es wird eine wieder sehr ähm, wertvolle Zeit werden, ja.
0: Ümmels dickes Brett. Erinnert mich daran, dass wir ja eigentlich heute einen Podcast machen wollten. Wollten St wir? Du,
1: du Stimmt bist ja. dran, mein Und jetzt. Freund. Du bist dran. Und jetzt du muss bist ich, dran. Ah, jetzt muss ich du eigentlich. musst was sagen. Ja, aber jetzt ich äh, fühle mich gerade ein bisschen von mir selbst überrumpelt, weil wenn ich dir jetzt sage, um was es heute geht, dann wirst du sagen, hä? Das, ja, um was geht es heute? Jetzt? Also, komm, ja, nee, ich kann aus. jetzt nicht kurzfristig umschwenken. Ja, das Thema heute ähm, ist ganz äh, geht in die andere Richtung meiner Fokuswoche, die mir entgegensteht. Und zwar ähm, ja, ist, ist mein Mythos, den ich heute auf den Tisch bringen möchte, der, dass ich sage, na, ähm, heutzutage, also die Technik, die wir Segler, ähm, die uns Seglern zur Verfügung gestellt wird, ohne die geht es doch eigentlich gar nicht richtig. Ist mehr Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
0: Äh, kannst du bitte den Jingle nur fünfmal spielen, dass ich mir irgendwas <lacht> ausdenken kann, was ich dazu jetzt sage? Also lass mich erstmal fragen, so wie ähm, vielleicht kennen das ja manche unserer Zuhörer noch, ähm, wie Robert Lemke beim Heiteren Beruf verraten. Ähm, die erste Frage ist, könnte man es auch so formulieren, Technik an Bord macht das Leben leichter? Fragezeichen als Mythos, den also, wir heute auf dem du, Prüfstand haben. Alter reden.
1: Schriftsteller, ja, genau. Schreib dir das bitte gleich nieder, das können wir gleich als Überschrift nehmen. Oh, ich nehme Geld für gute Worte, ja. Ja, <lacht> dann wärst du schon Millionär. <lacht> ja, das war, Du hast es auf den Punkt gebracht, genau das will ich damit sagen. Die ganze, diese Technik, die wir haben, also die Elektronik, diese Weiterentwicklung, die sich vor allem wirklich in den letzten 20 Jahren ähm, ja, extremst ähm, ja, gewandelt hat, ähm, die, macht, die macht es uns eigentlich nicht nur leichter, sondern ich sage heute, der Mythos ist der, also ohne diese Technik äh, geht es eigentlich gar nicht mehr dazu. Ne? Du, du, du brauchst es, um, quasi, ähm, ja, um verantwortungsvoll segeln zu gehen. Es ist fast schon verantwortungslos, auf diese Technik zu verzichten. Das ist vielleicht okay. sogar noch eine steilere These. Okay. Also das, das ist wirklich das, was du vertrittst, wo du sagst, ja, das, das ist der ist Mythos. Ob ich, also das ist der Mythos. Ob ich den komm. wirklich vertrete, das äh, verrate ich dir noch nicht. Na, komm. Nee, verrate ich dir noch nicht. Aber okay. ich werde dich mal mit also, so ein paar... Ich, ich komme komm mal gleich mit meiner ersten äh, Frage an. Dich. Jetzt bin ich mal jetzt bin ich wirklich gespannt, wobei du bist ein schlauer Mensch, du kommst bestimmt ein bisschen in die Richtung. Äh, ich meine, wenn wir an Technik und äh, Technologie und so denken, dann kommt einem ja irgendwann immer das iPhone äh, in den Sinn und, und jetzt, wenn ich dich jetzt frage, wann, also la, lass dir nicht lang Zeit mit der Antwort, aber wann glaubst du ist denn äh, das erste iPhone auf den Markt gekommen? Welches Jahr? Das
0: erste iPhone kam auf den Markt. Ich würde mal vorsichtig sagen, YouTube kam 2005 auf den Markt. Ach, du bist also das einfach ist einfach gerade so. 17 Jahre. Also ich würde so sagen, ein, zwei Jahre davor oder danach, irgendwo so in der Ecke. 2,7.
1: Ich lege nicht fest. Ey, du, hast du gegoogelt jetzt in der Zeit? Du hast jetzt zu... 29. Hab, Juni 2007. Hab, ehrlich. Ja, der wirklich, wahr. 29. Der Juni... Das ist, also ich schwöre, 2007.
0: ich habe nicht, nichts gegoogelt. Ich habe Nein, nicht aber du bist, so du bist gut rangegangen.
1: Du bist gut über, über YouTube rangegangen, weil normal, wenn du die Leute fragst und seit wann gibt es YouTube, da sagt keiner 2005, jeder hat das Gefühl, äh, die Fangfrage ist ja auch... Äh, wenn du zum Beispiel irgendeinen Film, der 2000 irgendwie kam, ja, hast du da schon mal die Rezension damals auf YouTube gesehen? Und dann manche Leute meinen, ja, natürlich haben sie sich von vorne bis unten angeschaut. Also was ich damit sagen will ist, diese Technologie ist damals ja nicht nur in den Kinderschuhen gewesen, also damals ist, es, damals ist das iPhone gerade mal auf den Markt gekommen. Und wenn ich jetzt von Technik an Bord spreche oder Technologie, die wir Segler nutzen, dann denken eben viele beispielsweise auch an Apps, und die gab es ja damals noch nicht so richtig. Also die Apps, wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt heute ein Segler auf seinem, ähm, ob das jetzt ein iPhone ist oder ein Android ist, ist jetzt mal komplett egal, ob das Navionics ist, ob das die Windy-App ist, ob das der Ankeralarm ist, dann gibt es Navili, es gibt diese, es gibt Knoten-Apps sogar, es, es gibt, oder auch von Firmen, ob das jetzt Sea Help ist, es gibt MySea, dass du deine Charterschiffe online buchen kannst, es gibt dieses Marine Traffic, dass wenn du auf dem Wasser bist, dass du dann auf deinem, Tablet äh, oder auf deinem Telefon dann auch siehst, wo welche Boote und sowas sind. Es gibt den wessel also es gibt Tidenalarme. es gibt unzählig viele Apps, ähm, die ja heutzutage von vielen, wenn nicht, ich würde eben mal die Frage in den Raum stellen, wenn nicht fast von allen genutzt werden und du gehörst ja auch zu jemandem, der das nutzt, oder?
0: Ich habe jetzt im Geiste mit durchdekliniert, was du da gerade so flüssig runterdekliniert hast und habe gedacht, naja, also so richtig konstant nutze ich von den Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, vielleicht eins und alles andere vielleicht an 100 Tagen einmal oder vielleicht zweimal. Also ja, ja genau so, so würde ich mich festlegen.
1: Und ähm, hast du einen Kartenplot auf deinem Boot?
0: Ja, aber den benutze ich nie.
1: <lacht> Ach, Na, da habe ich jetzt einen richtigen Gesprächspartner für dieses <lacht> Thema mir rausgeholt. Das ist natürlich interessant. Ich war nämlich wirklich auch passend zu diesem Thema und äh, ich wusste, dass ich das Thema heute ähm, auf den Tisch bringe, weil ich gestern einen Termin bei Garmin hatte. Das sind Partner von mhm. uns, von Charter mhm. und wir haben da unter anderem uns wieder ein paar Produkte angeschaut und das ist natürlich schon toll, wenn du da in diese Schmiede reinkommst, äh, in der in, in der es Kartenplotter der ersten Generation bis zur aktuellen Generation gibt, wo die Leute dran tüfteln, was so das Nächste ist, was auf den Markt kommen soll. Und das ist ja schon auch ein gewisser Druck bei diesen Unternehmen. Das ist ja ähnlich wie beim Fahrrad. Ich meine, das Fahrrad gibt es schon, aber die müssen sich halt jedes Jahr irgendwie was Neues einfallen lassen. Irgendwie geht die Technologie weiter, ob da jetzt mehr auf die SD-Karten passt oder dies oder jenes möglich ist. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, ist das alles Humbug, was die da machen? Oder ist es was, was was wirklich sinnvoll ist? Gibt es denn eine Antwort, die du jetzt schon zu diesem Thema hast, bevor wir in die Materie einsteigen?
0: Nee, da müsste ich erst mal hören, was du so vertrittst, dass ich lustvoll das Messer wetzen kann
1: und dann zustechen und zustoßen kann. Du bist mir der Beste. Okay, Stech, stech, ja, der, doch, stech doch nicht in die Luft. Der, ja. Dann komme ich doch mal mit einem, äh, mit einem Produkt um die Ecke, was ich also, wo ich persönlich auch, ich meine, die, die mich kennen, die wissen, dass ich da ein bisschen ein Fan davon bin. Deswegen kann ich da jetzt auch schon ganz offen damit umgehen. Es gibt eine Uhr. Die, es ist eine Smartwatch, die so extra für Segler konzipiert wurde, in dem Fall eben auch von Garmin. Ich glaube, das ist sogar die einzige smartwatch segler ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht gibt es auch von anderen Marken was. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin mir sicher, dass es die einzige ist. Aber da weiß ich das. Und das ist zum Beispiel eine Uhr, die, die, dir, die dir die Möglichkeit gibt, dich mit dem Bordnetz zu verknüpfen. Dass du all die Daten, die auf dem Bordnetz sind, auch wirklich eins zu eins auf die Uhr abrufen kannst. Sprich, du siehst dann die Tiefe, du siehst die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, du siehst... Ähm Du, sie, du du kannst eine Karte abrufen, wo du auf der Uhr dann siehst, wo du gerade entlang gefahren bist. Du kannst äh, Waypoints tracken. Du kannst, ähm, wenn ein Mann über Bord geht, auf einen Knopf drücken und sagen, hier ist äh, die Person über Bord gegangen. Äh, du kannst äh, dich koppeln, dass du die, den Kartenplotter direkt sehen kannst. Du, du siehst die Bootsgeschwindigkeit. Ähm, ja, all diese Punkte. Und das geht natürlich dann auch so, dass du das direkt auf die App spielen kannst. Was hältst du davon?
0: Hm. Man overboard in der Uhr finde ich gut. Also, das finde ich richtig gut. Ich wusste, der, dass du auf
1: eins zumindest anspringst.
0: Ja, das, aber ähm, ich, also das ist jetzt das Einzige, wo ich, wo ich irgendwie wirklich dachte, ja, das würde mich jetzt reizen. Weil der, der Rest ist ja eh da, ja. Also ob ich das jetzt auf der Ursee oder irgendwo auf, auf der Brücke fahren, ähm, das, das ist ja ohnehin da Wassertiefe, tralala. Manches finde ich auch eher so, ich bin eher kein Freund von Waypoints. Ich nutze sie nie, ähm, weil auf dem Weg zum Waypoint liegt ja immer irgendwas dazwischen und dann muss man schon immer genau schauen, was da genau dazwischen liegt. Also Waypoints setzen Vorsicht.
1: Du ja, kannst mit der so. Uhr übrigens sogar den Autopiloten steuern.
0: Ich habe meine Autopilotsteuerung immer um den Hals hängen, aber... So ganz, Ach, auch nicht schlecht. Naja, das ist so ein, so, ein, so ein Handheld von, was weiß ich, da kannst du ein bisschen rumtippen und ich überlege immer, wenn ich allein segle und mich haut ins Wasser, ich habe das Ding dabei, dann kann ich das Boot im Kreis um mich rumfahren lassen, weil ich kann zwar einen Kurs bestimmen, also wie es läuft, aber ich kann natürlich nicht den Motor abstehen. Also ist das eigentlich so. <lacht> das ist die Frage. Kann, ich, kann ich mit deiner Garmin-Uhr den Motor abstehen in so einem Fall? Ja, das, das wäre ein echtes Feature.
1: Also das finde ich interessant. Wobei ich glaube, dass die Reichweite, wenn du erstmal ins Wasser fällst, ist das Boot so schnell weg, dass, die Reichweite schon, dass das Boot schon zu weit weg wäre.
0: Ja, aber ich könnte es ja wieder zu mir zurücksteuern und dann irgendwo ja, dazu so dazu müsstest du aber dazu müsste,
1: dazu müsste ja die Uhr ähm, über diese Entfernung überhaupt naja, ein ja, Signal zum, zum Boot haben. Also da glaube ich, nein, es ist aber, es ist aber interessant, weil, weil du eben auch gerade sagst, naja, das, vieles davon ist irgendwo Spielerei. Und ich muss zugeben, das war auch ähm, mein erster Gedanke. Ich meine, diese Uhr kann natürlich ganz andere Dinge, was eine Uhr normalerweise auch kann oder jede andere Sportuhr auch kann. Du kannst verschiedene Sportarten einstellen, wo dann all deine, was weiß ich, Körpersäfte gemessen werden oder so. Also es ist, es ist natürlich irgendwo ein Spielzeug auch. Aber ähm, der Used Case ist hier ganz einfach entscheidend. Ich bin mal auf einer Regatta mitgefahren, wo die ganze Crew diese Uhr hatte. Jetzt konntest du ähm, in einer, also du kannst da durchschalten und kannst dann auch den Regatta-Modus machen und kannst dann deine imaginäre Startlinie zum Beispiel pingen, sodass du auf der Uhr siehst, wie weit bist du von der entfernt, ähm, welchen Kurs mhm. müsstest du fahren, um dorthin zu kommen. So, jetzt hast du natürlich die ganze Crew, die auf ihrer Uhr die Daten abrufen kann und immer sofort Bescheid weiß. Mhm. Das ist natürlich... Ähm, für, für eine sportlich ambitionierte Crew, die eine Regatta fährt, schon ein Vorteil. Natürlich geht es auch ohne, aber es ist natürlich so, dass sie das jetzt alles auf dieser Uhr sehen können. Ebenso ist es zum Beispiel, wenn ich als Skipper auf dem Boot unterwegs bin, habe ich offen gesagt, durch diese Uhr bin ich oft ein bisschen entspannter, weil ich weiß, auch wenn ein anderer am Steuer ist, ich muss nicht dauernd fragen, auf welchem Kurs bist du, äh, wie viel, wie fahren wir gerade oder ähm, wie mhm. tief ist es gerade oder äh, das sind Dinge, die ich beispielsweise, auch wenn ich vorne am Bug sitze, kurz mal mit einem Blick aufs Handgelenk äh, einfach selbst mhm. sehen kann und entscheiden kann und dann vielleicht eingreifen könnte. Und ähm, auch sowas wie ein Ankeralarm, der in der Uhr dann drin ist, ist schon irgendwo praktisch, muss ich zugeben, weil ich dann äh, nachts auch ein bisschen ruhiger schlafen kann und das beispielsweise nicht am Plotter irgendwie einstellen muss. Mhm. Also die Frage, ob man es braucht, die würde ich in dem Fall wahrscheinlich auch ja, mit einem Fragezeichen versehen, aber ist es ich, schlecht? Ich würde,
0: ich würde eigentlich was anderes sagen. Ich meine, ich habe also lang so ein Computer. Buchverlag geleitet und ähm, fast zwei Jahrzehnte und es waren spannende Jahre, weil ich so diese, diese technische Entwicklung, ich habe da 92 angefangen und ab 93 war Internet, ab 95 gab es eine Firma, die hieß Amazon und kam auf den deutschen Markt und das war, das war eine wahnsinnig spannende Zeit, weil es immer wieder, jedes Jahr gab es irgendwelche tollen neuen Sachen, die irgendwie die Welt wieder revolutioniert haben und ich habe dann, darauf will ich jetzt hinaus, ähm, eigentlich unsere Kunden kennen und schätzen gelernt, weil da gab es die sogenannten Early Birds. Und ich würde dich jetzt mal vorsichtig fragen, bist du eigentlich in deinem Leben auch ein Early Bird, der einfach gern so technische Dinge, sobald sie rauskommen, gerne hat, gerne probiert? Ich weiß noch, du hast jetzt mit dem iPhone angefangen. Ich habe es richtig erraten mit 2007, aber ich habe erst mal sechs Jahre gegen das iPhone opponiert, weil mir das damals irgendwie, also ich weiß nicht, mir hat es gar nicht eingeleuchtet. Und meine Frau zieht mich heute immer damit auf, die dann sagt dann, also du bist heute ohne iPhone nicht mehr denken und was hast du immer rumgezählt hat mit iPhone ganz am Anfang, ja. Also ich bin das gerade Gegenteil eines, eines Early Birds. Aber bist du in deinem Leben, würdest du sagen, du bist ein Early Bird? Also jemand, Total. der so. Ja, okay, immer schön. Ja, also, wobei ich muss auch sagen, ich
1: hatte das erste iPhone hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte das zweite oder so. Also mhm. ähm, es muss schon für mich irgendwo Sinn machen, aber ich bin jemand, der sehr. Ähm, diese diese ganze Technik und alles ist schon bei mir zu einer Leidenschaft geworden aufgrund des Interesses. Mein Vater hat schon früher immer Videokameras gehabt und Technik gemocht. Und mich hat mhm. das auch schon immer fasziniert, ähm, dass es, wenn die Technik dir das Leben erleichtert hat, und das ist ja auch heute so das, das Thema, ist es beim Segeln wirklich so, dass die Technik es dir erleichtert oder ist es am Ende nur, in Anführungsstrichen, nur Spielerei. Du hast gerade eben selbst gesagt, dass Mann, Mann über Bord äh, ist nicht verkehrt. Ähm, das sehe ich genauso. In dem Fall ist es wirklich ein, ein, eine, eine Hilfe, die im besten Fall natürlich nie, nie vorkommt oder nie passiert, aber es ist aber auch so diese, diese Weiterentwicklung. Also beispielsweise, als ich gestern mit dem Jan von Garmin mich unterhalten habe und, und es kam halt wieder ein neuer raus. Und Ich habe gesagt, Mensch Jan, diese Plotter, das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn ich mir die ersten Plotter anschaue und mir die Plotter jetzt anschaue. Das ist ja unfassbar, was sich da so getan hat. Und er hat mir einen tollen Vergleich gegeben. Er hat gesagt, das ist wie bei den Fernsehern. Die Flachbildfernseher werden immer größer, und man merkt es eigentlich gar nicht so richtig. Und das ist bei den Plottern beispielsweise das Gleiche. Natürlich werden die auch viel leistungsfähiger, viel viel schneller, viel detaillierter und alles. Und ähm, wenn ich dir jetzt sage, dass die die Karten, dieses Kartenmaterial, das wird bis zu 5.000 Mal abgedatet pro Tag, gibt es da neue Daten, die da reinfließen, die du theoretisch immer abrufen könntest.
0: Ja, aber ich Moment, Moment. Ich habe doch gar nicht Netz.
1: Bitte? Nein, nein, aber wenn du dir jetzt diese Karten, also es ist so, du hast jetzt, und jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen in Teufelsküche, das ist jetzt so echt ein großes Kontra, diese ganze Technik. Ähm, du, du lädst dir quasi bestimmte Karten, bestimmte Regionen runter auf SD-Karten, die dann wiederum ähm, auf den Plotter kommen. Du kannst dein, dein iPad auch mit dem, mit dem Plotter ähm, synchronisieren und all diese Dinge. Wenn du das auf einer Uhr haben willst, brauchst du wiederum andere Karten, die du auch anders mhm. wiederum erwerben musst, wie die dann wieder runtergeladen werden. Also es ist schon, es ist schon viel Arbeit und man muss sich damit auseinandersetzen mhm. und da stellt sich dann auch schon wieder die Frage, boah, ist mir das überhaupt wert? Will ich das überhaupt? Brauche ich das überhaupt äh, überhaupt als Charterkunde? Okay, dann geht man aufs Boot, dann nimmt man halt das, was da gerade drauf ist. Aber als Eigner ist es ja auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber viele Charterer wissen gar nicht, was da wirklich dahinter steckt. Das ist die Qual der Wahl, wenn du dein Schiff ausstattest. Es gibt tausend ja, ja. verschiedene Möglichkeiten ja. äh, und es kostet richtig Geld.
0: Ja, ja, und du musst halt wirklich Lust haben, dich wieder mal mit einem neuen Menü rumzuschlagen. Und ich bin ehrlich ein Menühasser. Ich bin immer noch sehr, ähm, ja, wie sagt man, analog. Also so ähm, Tachos, die Zahlen zeigen im Auto, finde ich blöd. Ich will da immer nur so einen schönen alten Zeiger haben, der da so rauf und runter geht. Ich habe eine Uhr, ähm, die hat, ja genau, die hat Zeiger. Also ich bin so ein, ein ehrlicher Menühasser. Ich, ich suche immer nach Dingen, die auch im Notfall gut funktionieren, ja, wo ich nicht mehr überlegen muss, war die Tastenkombination jetzt. Ähm, U und V gleichzeitig und dann den Hebel nach links legen, sondern das, das muss alles intuitiv sein. Und ich habe sehr große Vorbehalte gegen Dinge, die, wo man immer erst so nachschlagen muss, weil man, wenn man sie sowieso nur einmal im Jahr einstellt, dann liegen sie da und dann muss es aber in irgendeinem Moment ganz plötzlich funktionieren und dann sagst du ja, wieder, wo habe ich denn jetzt, wo schlage ich denn das jetzt nach, wie das eigentlich funktioniert hat. Also entweder man ist ein intuitiver Typ und man beschäftigt sich eigentlich dauernd irgendwie damit. Aber wenn du sagst, naja, ich mache das jetzt, weil jetzt gehe ich segeln und dann möchte ich ein leichteres Leben haben, da mache ich dann ein Fragezeichen hinter dem Mythos und sage, ja, also wenn du dir mit Techniksleben leichter machen willst, dann ähm, gewöhn dich mal an drei neue Menüs oder an fünf.
1: Ja, du hast ja gerade was total Interessantes eigentlich auf, auf den Punkt gebracht. Und das ist super klasse, dass du genau das, was du gerade jetzt hier gesagt hast, ähm, jetzt auch ja so von selbst gesagt hast. Das, das ist nämlich eines der... Der größten oder das ist vielleicht auch der Punkt, über den wir in erster Linie sprechen ähm, sollten. Denn es ist wirklich so, dass es, es, es steht und fällt einfach mit der, mit der Sache, beschäftige ich mich damit oder nicht. Denn du darfst einzig vergessen, es ist wie beim Radio. Das Radio sendet weiter. Du kannst es ausdrehen oder anmachen. Das ist egal, aber es passiert. Und ich habe da ein tolles Beispiel. Die Emilia war noch im Kindergartenalter als sie gerade mal so hier noch nicht mal richtig reden konnte. Ach, das war vorher noch. Das, ach Gott, wirklich ein paar Jahre alt. Und sie sieht einen Laptop. Ich habe da ein Bild gezeigt. Und dieses kleine Kind geht mit dem Finger auf, die, auf, die, ähm, auf den Bildschirm und streicht rüber und sagt zu mir, ist put. Und da musste ich natürlich erst mal lachen. Sie hat vorher auf dem Handy mal rechts und links Bilder angeschaut und dachte, das geht auf das jedem gewischt. Bildschirm so. Mhm. Und mir ist einfach klar geworden, dass es schon ein großer Unterschied ist, mit was du eben aufwächst und was du gelernt hast mhm. und mit was du dich beschäftigst. Und wenn ich natürlich ähm, jetzt mich beispielsweise noch nie, jetzt in deinem Fall, mich mit einem iPhone beschäftigt hätte oder habe oder noch nie Apps hatte und auf einmal so ein Ding in die Hand gedrückt bekomme, dann bin ich mehr als, als überfordert. Dann habe ich einfach keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das, wie das gehen könnte. Und Umgekehrt muss man aber sagen, dass die Technologie, gerade wenn ich mir jetzt beispielsweise auch die neuen Modelle der Kartenplotter anschaue, ähm, es ist schon so, dass es immer einfacher wird. Wenn du dir die Menüführung der ersten Plotter anschaust, dann mhm. ist das komplizierter als die intuitiv neue Bedienung der neuen Plotter. Auch wenn dort mehr möglich ist, mhm. wird schon darauf geachtet, dass es einfacher ist. Wenn du aber den Anfang verpennt hast, dann ist es natürlich schwer. Dann stehst du vor diesem Ding und sagst dir, um Gottes Willen, drück bloß keinen Knopf.
0: Ja, es ist Also, ich weiß noch, das Letzte, was ich mir angeschafft habe, war ein neues Funkgerät. Und die eiserne Regel bei der Suche nach Funkgerät war nicht irgendwo Leistung oder Tralali und Hip-Hop oder Knopf so und so, sondern also meine anforderungen ein Funkgerät ist ein Artikel, der im Notfall funktionieren muss, wo ich nicht lange überlegen muss, ich suche ein Gerät ohne Tastaturkombination, das ohne Tastenkombination bedienbar ist. Also ein Knopf ist für eine Sache da, und wo du einfach, auch wenn du jetzt vollkommen nervös bist oder vollkommen neben dir stehst, wo du nur in der Lage bist, das Ding anzukriegen, Kanal 16 einzustellen und einen Funkruf abzusetzen oder die Distress-Taste drücken kannst oder was auch immer. Also ich achte sehr oft drauf das war lange Jahre ja verbreitet, auch bei Radios, dass man immer so mit, mit Tastenkombinationen arbeitet. Und ich habe bei den meisten Geräten, die ich am Boot habe, habe ich strikt darauf geachtet, dass es einfach keine Tastenkombination hat.
1: Da bin ich bei dir. Also, ich muss auch sagen, das ist auch für mich eines der wichtigsten Dinge, wobei ich sagen muss, dass diese, ähm, dass die, also, dass gute, also, gute Geräte, die auch technisch jetzt, ich sage jetzt mal, äh, aktuell sind, natürlich gibt es da auch immer wieder Dinge, wo man sagt, Gott, ne, was habt ihr euch dabei vielleicht gedacht? Aber es wird ja doch immer mehr so, dass sie individualisierbarer werden, je, je weiter die Technik voranschreitet. Und mhm. ähm, ich bin doch der Meinung, dass es im, im ich sag mal, wenn man alles äh, Plusse, und das Plus und das Minus so zusammenzählt, dass da viel mehr an Plus rauskommt. Ich meine, man merkt ja schon, äh, der, der Mythos, was, was mich jetzt betrifft, geht jetzt erstmal in die Richtung, dass man jetzt sagt, okay, der Ömit ist auf jeden Fall ein Fan von dem, von, von dem Thema Technik auf dem Boot. Ein ganz großes Aber äh, möchte ich aber gar nicht so weit nach hinten anhängen, ich sage das auch oft den Kunden, beispielsweise, das ist, hat jetzt vielleicht nichts mit Technologie zu tun, aber wenn jetzt ein, ein Bugstrahlruder gewünscht wird auf einem Boot, das ist jetzt ein kleines Helferchen. Hat man übrigens auch schon mal einen, einen, einen Podcast darüber gemacht. Aber beispielsweise auch, wenn der Kartenplotter ausfällt. <lacht> Entschuldigung. Ich sage immer, bitte fühl dich auf jeden Fall auch sicher und fähig, das Schiff trotzdem steuern zu können. Also segeln bedeutet nicht, sich mit Technik auszukennen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man sich mit Technik auskennen muss, wenn man segeln möchte. Allerdings... Die Welt, die Welt bewegt sich immer mehr in diese Richtung. Und du kannst heutzutage ja ähm, gar nicht mehr, ich weiß nicht, hast du, hast du auch diesen Schrieb bekommen vom, äh, vom Landratsamt, dass du deine, ähm, für diese Grundsteuererklärung, was du da jetzt neu ausfüllen musst, also äh, wenn, du, wenn du keinen Computer bedienen kannst oder so, bist du ja komplett verloren. Na, also, das
0: ist ähm, ein anderes, anderes Thema, anderes Parkett. Ja. Also, richtig,
1: aber du siehst, das ist einfach schon, dieses Radio, es, es geht immer weiter. Und wenn ich mich dem natürlich verschließe, dann stellt sich irgendwann die Frage, kann ich irgendwann trotzdem noch sicher segeln, wenn ich technisch einfach sage, nein, will ich nicht, mache ich nicht, kann ich nicht?
0: Also Wie ist ein das Einspr Einspruch, euer Ehren. Sehr gut. Also ein Computer ist für mich wirklich ein ähm, Gerät zur Erledigung meiner Arbeit zur besseren Bewältigung meines Alltags. Ich bin jetzt mal ein bisschen idealistisch, ja. Ähm, da gibt es natürlich auch Tastaturkürzel drauf, jawohl. Aber es ist ein Mac und da gibt es die schönen Shortcuts und die liebe ich. Das Ach, sowas hast du? Ach, sowas habe ich, ja. Und da wende ich auch die Shortcuts <lacht> an, ja. es ist schon in Ordnung. Aber ich beschäftige mich ja jeden Tag damit, ja. Ich sitze jeden Tag das wird an diesem Gerät ja? Ja? und ja? ich schreibe.
1: Und es macht dir ja und das Leben Moment, leichter. Moment, Moment. Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich will auf was anderes raus üben. Ja. Diese Technik, wenn du sagst, unser Mythos ist heute, Technik an Bord macht das Leben leichter, ja. dann will ich darauf raus, dass ich sage, ja, wenn ich bin, wieder Ümit, Also der, der wirklich ein Early Bird ist und ein Early Adapter, der sich in sowas sofort reinfuchst und der das dann auch täglich anwendet und für den dann solche. Dinge, der sich immer wieder mit so einer Uhr beschäftigt und da drauf rumknuspelt und knuspert, dann ist es in Ordnung, dann bist du da im Thema drin. Und der Thomas, der ist auf seinem Mac halt im Thema drin, halbwegs, ja, sofern er ihn zum Schreiben benutzt. Also diese Technik macht ja nur Sinn, das habe ich ja auch eingangs gesagt, wenn du das nicht einmal im, im Jahr anfasst und dann wieder 13 Mal überlegen musst, wie hat jetzt das nochmal funktioniert, sondern wenn du es eigentlich dauernd wenn du das dauernd irgendwie lebst, dann ist es gut und dann hilft dir das auch weiter. Aber wenn du dich jedes Mal wieder neu damit befassen musst, wie ging jetzt dieses Ding da nochmal, dann ist es halt doof und du musst halt ja sehr genau überlegen, womit beschäftige ich mich jetzt dauerhaft. Eigentlich brauche ich ein Mac, brauche ich einen guten iPhone. Ja okay, für manche ist das auch eine Hürde.
1: Ja, die, die, die Frage ist, ob, ähm, ob es ratsam ist, als Segler sich mit den nautischen, äh, technologischen Dingen zu befassen. Das ist, glaube ich, äh, wir kommen dem Knackpunkt immer näher gerade. Also ist es so, dass man als ähm, Chartersegler oder als Eigner, falls man es bisher noch nicht getan hat, sollte man sich äh, 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 wirklich mal am Kopf kratzen und sagen, Hm, ich sollte mich mal damit beschäftigen, weil früher oder später... Brauche ich es vielleicht, um irgendwo in die Marina zu kommen, um meinen Liegeplatz überhaupt buchen zu können? Also, weil es ja, gibt dann keine Büros mehr, mm. sondern du musst das alles über deine App machen oder über deinen Kartenplotter, die vielleicht dann mal so ausgestattet ja, sind?
0: Ja, das ist, das ist sicher so, weil es ähm, mittlerweile in Griechenland ist so eine, habe ich in dem Sommer gemerkt, ist so eine wirklich Pestilenz jetzt verbreitet. Pestilenz deswegen, weil ich die Bewertungen im Internet darüber gelesen habe dass du ähm, manche schlauen Marinas, wie zum Beispiel in Prevessa die neue Marina, die haben also die Stromsäulen ausgestattet mit ähm, Kreditkartenabbuchung auf deinem iPad. Ich habe die Bewertungen im, im Internet gelesen, da haben stramme nicht. Skipper haben da echt geheult und Tränen in den Augen. Ja, aber da ging es als Geld.
1: Ja. Geniales Beispiel.
0: Ab, abbuchen, ja. ja, und das ging nicht. Und dann war die Kohle futsch und dann gingst du Ach, an die Säule ran und dann kam das nicht und dann war im Büro keiner. Und oh je, oh je, oh ja. je. Ja gut, das ist natürlich dann, also das, dann, ist, das, also das sowas eine, hasse ich ja. Also da ja, hast du ja, mich, ja, ja.
1: also ich liebe Technik und ich bin ein Early Bird, aber die Dinge müssen funktionieren. Also ja, da aber, bin ich, da, da könnte ich, äh, nee. Also, ich bin ein ruhiger Typ, auch wenn es nicht funktioniert, ist schlecht.
0: Wer mir schreibt und die negativen Bewertungen mal lesen will, dem schicke ich gern auf E-Mail einen Link auf diese, auf diese tolle Errungenschaft. <lacht> ja. Ich bin dann auch nicht in die Marina rein, weil ich brauchte Wasser und habe dann gedacht, nee, es ist Sonntagabend. Also das brauche ich jetzt nicht auch noch. Das irgendwie Einer kommt, ja, ist ganz einfach, funktioniert easy auf dem Tablet. Ja. <lacht> und dann, dann nur mit der Sprachbarriere Griechisch, also
1: suppi. Ja, aber wie, 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 wie glaubst du, wird es dann? Ich meine, äh, wenn, wenn du irgendwann dann aufwachst, wenn es meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt zu spät ist, aber wo du sagst, oh Gott, und jetzt muss ich mich mit der ganzen Show, also bestes Beispiel, ich, Techie, Hin, Techie, Her, Early Bird, Hin oder Her, ich habe zum Beispiel keinen Mac und ich habe mir vor allem auch die letzten Male deswegen keinen gekauft. Grundsätzlich fände ich es nämlich doch ganz cool, weil dann könnte ich das mit meinem iPhone verknüpfen etc. Ähm, aber ich bin einfach so gewöhnt an meine äh, Windows-Oberfläche, mhm. dass ich sage, bevor ich mich jetzt mit was Neuem auseinandersetzen muss und die ganzen Programme, mit denen ich arbeite, die teilweise auch auf Windows abgestimmt sind, lasse ich die Finger davon. Und ich denke, dass es ein ähnliches Gefühl ist bei manchen, vielleicht eben auch Seglern, die bisher... Ja, mit ihren Karten gesegelt sind und vielleicht irgendwo einen kleinen Plotter in der Ecke haben, den sie selten nutzen, aber ansonsten gar nichts machen. Und da stellt sich jetzt die Frage, brauche ich es fürs Segeln überhaupt oder, oder sagen wir, hey, komm da, was, da kann kommen, was will, das Meer wird immer gleich bleiben, es sind immer Winde und wenn ich weiß, wie ich zu navigieren habe etc., dann brauche ich diesen Technik. Ähm, Schrott es
0: ist eine Philosophie-Sache. Naja, Philosophie ist so ein überstrapaziertes Wort. Ich ziehe es zurück, weil heute ist alles Philosophie, aber trotzdem. Also ich versuche im Beruf oder beim Segeln eigentlich immer diese drei Worte zu leben. Und die habe ich auch oft damals, als ich in der Firma noch Mitarbeiter hatte, das habe ich auch oft gepredigt. Keep it simple. Make complicated things simple. Weil manchmal blockiert es einen einfach und man blockiert sich selber dadurch, dass man einfach so Dinge so kompliziert angeht. Aber oft besteht die Kunst eigentlich darin, dass man es das auf einen einfachen Kern runterbricht, worum es jetzt gerade eigentlich geht. Und ich habe dann oft das Gefühl, so manche dieser Gismus verkleben einem ziemlich die Birne. Der ja Gizmos. Ja, ich nenne es jetzt ja. Gismus. Ja, ja, ja finde ich so so. Ein, so ein, ähm, das Die Gizmos. War, war, ja, als ich in der Karibik segelt war, war da so eine Klappe unten unterm Herd. Und äh, ich habe dann den, der uns damals auf das Charterschiff eingewiesen hat, habe ich gefragt, um was ist da drin? Und das war sehr so cool, so der typisch amerikanisch. Ja, yeah, there's other Gizmos to play around with. Und dann habe ich aufgemacht und dann lagen <lacht> da ein Handfeger und ein Schäufelchen drin. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, ja. ja klar, das ist, was Gizmos ja. sind. <lacht> Genauso, other Gizmos to play around with. Äh,
1: also ich, ich muss dir auf der einen Seite recht geben mit Keep it Simple. Das ist allerdings auch meine, ähm, ähm, wie soll ich mal sagen, also einer meiner ähm, Leit, äh, Gedanken die ich versuche auch immer aufrechtzuerhalten, egal was ich tue. Aber ich muss auch zugeben, dass viele technische Errungenschaften, Verbesserungen mir dabei helfen, es simpel zu halten. Denn für mich ist das Beispiel auch, zum Beispiel auch äh, so, dass es für mich simpel ist, mit einem Blick auf eine App oder mit einer Tastenkombination auf einem äh, modernen Kartenplotter Dinge zu erkennen und herauszufinden, die anders viel komplizierter sind. Obwohl es vielleicht so scheint, als wären sie nicht so kompliziert, weil weil ich hier in, in, in einfachen Schritten, wenn ich weiß, wie es zu bedienen ist, sehr schnell zu meinem Wissen eben komme. Mhm. Ne? Oder sag mal ein Beispiel. Ähm, ich übertreibe es jetzt mal mit dem Beispiel. Es gibt ein neues System, was jetzt bei Superjachten eingesetzt wird. Und das ist so, wie man es beispielsweise... Wie man es beispielsweise von seinem modernen Auto kennt, wenn man irgendwo einparkt. Man hat diesen sogenannten Eagle Eye von oben. Man hat Kameras ähm, überall installiert, welche einem das rundum, einen Rundumblick des Autos geben. Du siehst also, wie weit bin ich links vorne von dem einen entfernt und rechts hinten äh, von der Laterne entfernt. Und das hilft mir beim Einparken. Wir haben uns heutzutage dran gewöhnt und früher hat man es simpel gehalten, indem der Nachbar, eben äh, der Beifahrer ausgestiegen ist und hat einen rein oder rausgewunken. Jetzt ist es simpel, einfach nur auf den Bildschirm zu gucken. Und das gibt es heutzutage auch bei ähm, Yachten. Da kostet allein das System, glaube ich, irgendwas knapp über 20.000 Euro. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann dann auch bei den Segelbooten kommen. Und da kann ich natürlich auch mit meiner Crew und du schaust hier, du schaust dort äh, machen, gerade bei so einer großen Yacht, wo es schwieriger ist, bei so einer Motorjacht irgendwo ein- und auszupacken. Oder ich mache einfach keep it simple, drücke auf die Taste und sehe komplett außenrum. Ich kann auch auf Knast, äh, äh, Knast, ja genau, ich kann auch auf <lacht> Tastendruck dann sehen, äh, wie es in meinem Maschinenraum ausschaut. Ich sehe dann auch, ob da vielleicht irgendwo, ob es vielleicht irgendwo brennt beziehungsweise kann frühs, bevor ich, wenn ich den Motor angemacht habe, immer mal einen Blick reinwerfen, ohne dass einer runterlaufen muss. Was ist jetzt simpel? Weiß ich nicht.
0: Ich würde, immer, immer, ich würde es nicht benutzen. Ich würde immer in meinen Motorraum schauen, weil ähm, das ist ein Gesamtkunstwerk. Ja? Da ja, nicht, aber Moment, nicht so Moment, Moment, bitte, bitte. Ähm, ich gehe bei einem längeren Schlag, also wenn ich jetzt 24 Stunden unterwegs bin, schaue ich bestimmt zwei-, dreimal in meinen Motorraum rein. Und das geht ja nicht nur ums Visuelle, sondern ich lege die Hand so auf den Motor. Ich halte manchmal, wenn ich meinen Motor ärgern will, halte ich den Luftansaugstutzen zu. Ich fasse die Stopfbuchse <lacht> an und gucke, ist die heiß? Oder was macht denn die so? Trielt die, wenn ich will, dass sie trielt. Also das geht ja nicht nur ums Visuelle in dem Motorraum, sondern es geht auch um Temperatur, um Geruch, um läuft da irgendwas an einer versteckten Stelle rein? Also... Ich, find das, das ist, ähm, ich finde, das ist, wenn man Spielratz ist, dann ist das eine tolle Sache, weil ja, es kommt mir so vor, wie mein Heizungstechniker da neulich unten bei mir im Keller stand. Wir haben über eine Solaranlage diskutiert. Er hat sich eine zugelegt, ich habe mich nicht getraut. Vier Wochen habe ich gerechnet und habe gesagt, nee, 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 das wird nichts. Und dann kam er und ich sagte, dann, unter hast du es jetzt drauf gebaut? Ja, sagt er, zieht so ganz stolz sein Handy raus, zeigt seine App, ich habe zwar noch keinen Laderegler und sie funktioniert noch nicht, aber schau mal, was die Strom produziert. Und dann denke ich, <lacht> <lacht> denk ich, ja, so sind Männer oder so können sie sein. Dass ja. Sie einfach so, Die lieben dann so eine Anzeige und gucken dann so da drauf und sagen, Schau mal, was die Anzeige, was meine Solaranlage auf dem Dach produziert. Sie produziert aber noch nicht, weil er noch keinen Laderegler hat. Das, das
1: könnte ich sein.
0: <lacht> ja, das, das könnte ich, sein. Könnte ich mir vieles Gesicht runter, weil ich denke, gestandenes Mannsbild von 55 Jahren. Äh, ja, ja, das ist aber, ich Heilsums könnte mich auch daran erinnern. Ja.
1: Aber, aber der Punkt geht an dich, muss ich sagen, also zumindest was, was, was auch mein, ja, was, was, also ich bin auch so, dass ich muss das fühlen, ich muss es spüren, ich muss einfach eine gewisse Bestätigung, ich, ich kann, du kannst es mit allen Sinnen erfassen. Dennoch ähm, möchte ich das gar nicht, ich will es nicht eins zu eins ersetzen. Es, es ist einfach so, wenn ich diese Möglichkeit habe und ich bleibe jetzt mal bei diesem großen Boot, wo dann vielleicht der Motorraum auch weiß Gott wo ist, ähm, kann ich aber trotzdem beim Gas geben auch zugleich den Motorraum sehen. Also es sind schon und ich glaube, Darüber lässt sich gar nicht äh, diskutieren. Es ist einfach eine, eine Möglichkeit, die dir dadurch gegeben wird, mit Sicherheit auch öfter als nur dreimal vielleicht reinzugucken, sondern immer mal wieder ähm, da reinzusehen. Vielleicht auch, wenn es ein Dauerbild ist, eines von 20 Bildern, die er auf seinem kleinen Bildschirm hat, dass man dann auch einen Brand sofort entdecken kann. Ähm, es ist schon so, dass diese Dinge es auch auf eine gewisse Art und Weise vereinfachen, wenn man, wenn man sie weiß, wie sie einzusetzen sind. Und Du hast allerdings mit deinem Beispiel, denke ich, ganz klar auch gezeigt, dass es nicht notwendig ist, um jetzt zu segeln. Richtig? Ja,
0: und nicht notwendig ist. Und also, was ich, was ich dann immer fürchte, ist, wenn solche Dinge irgendwie kaputt gehen, also es ist eh schon viel genug auf dem Boot, was kaputt geht, um das ich mich kümmern muss, aber also wenn dann sowas irgendwie mal Spinnen anfängt, dann weiß ich, also ich würde fluchen wie ein Kutscher. Ja, ja, du hast auch
1: noch einen interessanten Punkt angesprochen, der bei mir zum Beispiel noch, also den ich bei mir bei den negativen Seiten ganz groß draufgeschrieben habe. Um, unabhängig von der Anwendung, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist gerade die, die Thematik mit dem Schaden, das ist nicht zu äh, verdenken. Ich meine, was passiert auf deinem Schiff, wenn der Blitz einschlägt? Was geht alles kaputt?
0: Ja, naja, ich habe die alle getrennt, weil ich ja dieses Buch über Gewittersiegel geschrieben habe und da hat äh. mir irgendwann jemand von Panthenius gesagt, ja, lass die Finger von der Vernetzung, weil wenn der Blitz einschlägt, ist von vorne bis hinten die ganze Elektronik hin, weil ja. alles redet ja mit allem und der zischt durch und früher auf alten Yachten in den 80er, 90er Jahren, da ging man runter, wenn der Blitz eingeschlagen hat und man roch es dass da ja. der Blitz eingeschlagen hat, weil es ist ein Gerät verschmort und das war der Radio. Das war alles andere war, weil es ja nicht verbunden war. Und jetzt, also das wildeste Beispiel damals in dem Buch Gewittersegeln war, äh, wir haben mal verschiedene Versicherer abgeklappt und haben gesagt, erzählt uns mal, was passiert beim Blitzeinschlag, wenn wir es wirklich wissen wollten. Und dann waren wir bei Panthenius und bei Schumacher Und bei Schumacher erzählten die uns dann, sie hatten auf einem Boot dreimal einen Blitzschlag und das Schlimme war, das Boot hatte anscheinend im Innenraum so elektronisch gesteuerte, versenkbare Türen. Ähm, wie heißt unser heutiger Podcast? Macht das Leben leichter. Äh, diese, die Tür, die kosteten, keine Ahnung, was das kostete. Also es war fünf, viel. fünfstellig. Ja, viel, genau. Schönes Wort, viel, sehr viel. Das war jedes Mal halt hin von vorn bis
1: hinten, ja. Ach, das ist, Genau, das ist genau der Punkt, den ich ansprechen wollte. Und diese Technologie, die lebt in erster Linie von der Vernetzung, von der Konnektivität. Ich meine, die Uhr ja. geht jetzt nicht kaputt, weil das geht jetzt über Bluetooth, ja. aber ansonsten äh, sind ja. natürlich die Geräte miteinander verbunden. Also es hat, es hat schon definitiv auch seine, seine Nachteile. Also zum einen die Sache, die du jetzt angesprochen hast, die Sache, also der Schaden, der entstehen kann natürlich. Punkt zwei ist, es kostet natürlich auch etwas, wenn du immer am Nabel der Zeit bleiben willst und hier auch in der Technologie mitmachen möchtest. Der dritte Punkt ist, es bedarf auch einiges an, ja, an Interesse. Und einlesen und gerade als Charterkunde ist es nicht ganz so einfach, mit den neuesten Plottern immer ja, mitzuhalten. Und ich wage jetzt mal eine Prognose, dass der durchschnittliche Charterkunde auf einem Schiff bei einem neuen Plotter ja vielleicht gerade mal ja, 20 Prozent, vielleicht 30 Prozent der Fähigkeiten des Plotters überhaupt nutzt und all die anderen Fähigkeiten ungenutzt bleiben, die dann meiner Meinung nach... Und dafür stehe ich schon, erst dann wirklich Sinn machen und auch erst dann das Leben auf dem Boot vereinfachen können, wenn man sie anzuwenden weiß und sich nicht erst durchs Menü kämpfen muss, um dann irgendwann mal den äh, Knopf für das Mann über Bord, äh, ja, also für, die, äh, für das Mann über Bord-Signal äh, mm -hmm. ähm, äh, zu finden, weil dann, dann brauchst du auch schon gar nicht mehr draufdrücken. Also, das ist schon ein Punkt. Also, für mich persönlich, ich kann es insofern jetzt schon mal auflösen, wie ich diesen Mythos betrachte. Und dann können wir oder kannst du noch mal deine Meinung dazu sagen. Ich bin definitiv der Meinung, dass es Sinn macht, sich mit der Technologie an Bord auseinanderzusetzen. Und ähm, ich finde es auch eine gewisse Verantwortung, die man als Segler und als Geber hat, zumindest sich damit zu beschäftigen. Und ob man es dann anwendet oder nicht, klar, ist jedem selbst überlassen. Aber wenn man das tut, dann. Und, und, und dann auch weiß, wie es funktioniert und das auch nutzt, dann vereinfacht es das Leben an Bord schon. Man muss es nicht kompliziert machen. Man kann die Technologie und die Technik auch dafür nutzen, um es einfach zu lassen. Und eine Uhr am Handgelenk mit bestimmten Geschichten wie Ankeralarm etc. können es vereinfachen, wenn ich es entsprechend nutze. Davon bin ich persönlich Schon überzeugt. Also für jede Crew und für jeden Segler mögen das teilweise andere Dinge sein, aber ich glaube schon, dass es das Leben vereinfachen kann und ich bin auch der Meinung, dass es zukünftig immer technischer wird auf den Booten und die Gefahr, dass man dann irgendwann auf einem Boot ist, wo man nicht mehr weiß, wie die Lichter angehen, weil man sich damit nie richtig auseinandergesetzt hat, die ist schon auch gegeben
0: ja, dann ist es eh so, dass ich überlegen würde, dass es jetzt Zeit ist, auf ein Ruderboot umzusteigen und zwar ein schönes aus Holz oder irgendwas anderes zu machen. <lacht> ja. Also, wenn die Technik so beschaffen ist, dass sie einen Durchschnittstrottel wie ich nicht mehr zum Laufen kriegt, dann. Äh, du bist Mac-User. Dann, dann würde ich sagen, mh, dann müsste ich schon überlegen. Also, ja, was mache ich jetzt?
1: Naja, ich meine, so schau ich dir. Schau, schau dir schau tesla an und schau dir ein auto an was vor 100 jahren gebaut wurde oder vor oder für 50 jahren gebaut wurde ja aber äh,
0: also, halt euer ihren einspruch und zwar vehement ja <lacht> es hat sich also meine steile these des abends ist am automobilbau hat sich überhaupt nichts Wesentliches geändert seit 1880. Das Ding fährt auf ihren Rädern und in der Mitte gibt es noch ein fünftes Rad und das heißt Lenkrad. Und das war's dann, ja. Und <lacht> irgendwo ist halt ein Antrieb. Was ist da neu? Da ist doch jetzt gar nichts neu. Thomas,
1: also, jetzt habe ich Einspruch. <lacht> <lacht> ja. Nee, du wärst ja, du wärst verloren. Hol mal einen aus der Zeit zurück von vor, äh, ja, von vor 100 Jahren, der... der da müssen keine 100 Jahre sein. Naja, das ist ja Der, der das kommt in so einem ist, Auto Technik, nicht mehr zurecht.
0: Ja, die Technik macht das Leben nicht leichter, weil sie oft am Menschen eigentlich diese, diese Schnittstelle, Mensch-User, dieses Intuitive. Ja, ich habe neulich mal so ein, was war das? So ein, so ein, so ein ID3 oder ID4 habe ich mal ausprobiert, weil ich dachte, ja, das wäre doch was, so ein kleiner go hat, so ein elektronischer. Das ist doch irgendwie ganz lustig, ja. Probefahrt und ich leihe relativ häufig Autos aus, auch im Urlaub oder wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und ja. ich möchte, wenn ich in ein Auto einsteige, dann möchte ich eigentlich das Ding sofort verstehen, ohne jetzt Gebrauchsanweisungen lesen zu müssen. Und ich meide mittlerweile bestimmte Marken, weil ich weiß, da ist wieder alles anders. Am ja? beliebtesten ist die Suche nach, wie kriege ich denn jetzt den Tankdeckel auf? Wo haben Das sie ist den genial. Den, da, wo haben sie jetzt den Knopf wieder versteckt, ja? Also das Technik an Bord macht das Leben leichter. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, gucke ich mir mal deine Garmin an, die Uhr, und dann sage ich dir einfach, wie die äh, Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch programmiert ist. Ob die ein User, ob die selbsterklärend ist und man findet das sofort und es geht sehr leicht, weil die das vom Menschen weg aus programmiert haben. Oder ob das halt wieder, ja, wir machen das halt so, dass man da Dreimal diese linke Taste drücken muss und dann die rechte lang. Ja,
1: ja das ist interessant. Aber, ich, aber, aber da sind wir wieder bei dem Punkt: hast du dich bisher mit solchen Sachen beschäftigt oder nicht? Wenn du von 0 auf 100 dich damit auseinandersetzen ja. musst, Stimmt. ist es das ist auch nicht richtig. so und einfach. Wenn ich die ne?
0: Söhne meiner Frau angucke, die sind jetzt Ende 20, dann äh, muss ich sagen: Ja, klar, die, die gehen dann so was einfacher machen. Ne? Nee, die nehmen es in die Hand. Und dann geht es auch leichter. Das Gute ist allerdings, die haben eine ziemliche Distanz auch dazu. Also die, die sind jetzt keine Early Birds, ja. aber es fällt ihnen per se schon mal leichter. Aber die sind sehr reduziert, was die Anwendung von Technik ähm, in ihrem Leben so angeht.
1: Ja, also das Ziel sollte definitiv von der Technologie und der Technik sein, dass es die Dinge einfacher macht. Die Erfindung des Lichts mit dem Lichtschalter, das ist eine tolle Erfindung mit viel Hirnschmalz dahinter. Am Ende des Tages muss es aber einfach sein. Ich muss auf den Schalter drücken und das Licht muss angehen. Und das ist, denke ich, schon auch der Anspruch, den, den man als nicht nur als Segler, als Autofahrer oder was auch immer auch haben sollte, wenn da irgendwo Technologie und Technik verbaut ist. Und ähm, das ist das ist meiner Meinung nach auch gute Technik, ist die, die nicht nur gut funktioniert, sondern wie du es gerade schon sagst, einfach zu verstehen ist und aber auch das Leben vereinfacht. Und das sind sicherlich nicht alle Funktionen, die, ob das jetzt ein Kartenplotter, eine Uhr oder was auch immer ist, sondern es sind vielleicht einige davon und natürlich versuchen die, ja, die Ingenieure da alle, alles an Möglichkeiten da reinzupacken. Ich denke aber, das ist wie bei einer Modenschau, wenn man sich heute auf eine Modenschau die... Models anschaut mit irgendwelchen ausgefallenen Klamotten, denkt man sich um Himmels willen, das wird doch niemals jemand auf der Straße anziehen. Ja, das stimmt auch. Aber wenn man dann zehn Jahre später auf die Straße schaut, dann merkt man, aha, dieser, die Mode, die jetzt ist, die wurde quasi geprägt von denen, die auf dem Laufsteg von so, vor so und so vielen Jahren gelaufen sind. Das ist jetzt mal so ein vereinfachtes Beispiel. Ich denke schon, dass es alles in diese Richtung geht und... Ja, der Tankdeckel, der früher einfach aufzumachen war, hat halt auch leider Gottes Diebe angelockt, die dann irgendwie deinen Tank mit einem Rohr äh, leer leergesaugt so, haben. Die, das die,
0: ist die, die verstecken den jetzt vor den Dieben, damit der Anwender den nicht mehr aufmachen kann. <lacht>
1: ja.
0: Nein, 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 euer Ehren, so kommt ihr mir nicht vom Hof. Nein, 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 nein. Es ist Zeit für die Plädoyers.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe meins eigentlich schon gegeben, glaube ich. Ich habe, glaube ich, ganz äh, klar gesagt, dass ich ähm, ich will das Boot fahren können, auch wenn nichts an Technik drauf ist. Ja, okay. Ich bin aber der Meinung, dass die Technologie sehr sinnvoll ist. Und ähm, wenn man sich dafür interessiert und sich damit auseinandersetzt, dann gibt es von mir zwei Ja's. Einmal das Ja dafür, dass es das Leben auf, an Bord einfacher macht und das zweite Jahr ehrlicherweise auch, äh, auch sicherer macht. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass es, dass es auch einfach sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, und um zu schauen, was gibt es an Technik, wo hat sich was gebessert und äh, was ist sinnvoll für mich?
0: Mhm.
1: Ja. Nö, nee, stimme ich zu. Das ist richtig. Also, das sagst du jetzt am Ende einfach so, stimme ich zu. Das finde ich gut. Nee,
0: ja, mit Einschränkungen Also jedem Tierchen sein Pläsierchen, würde ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> ja. Jemand, der, der sagt, also für mich ist es das Höchste, wenn ich da irgendwie mich damit beschäftigen, drehen, rumschrauben, entdecken kann, wie das geht. Wunderbar. Wenn es der Anwender ist, der genau zu diesem Gerät passt und bereit ist, sich da wirklich darauf einzulassen, dann ist es gut. Ich habe ähm, ja. etwas anderes, was mir wichtig ist, und zwar ist es der sogenannte G-Faktor in meinem Leben. G-Faktor, mhm. der kommt von dem bayerischen Wort Gschiss. Also Geschiss ist äh, übersetzt <lacht> auf Norddeutsch Aufwand, ähm, Mühsal, Last, ähm, Aufwendungen, die man betreiben muss, um irgendeine Sache, ein Hobby oder ein Auto oder irgendwas zu betreiben. Ja? Und ich glaube, dass man im Leben eigentlich, jedenfalls ich in meinem, man kriegt es nicht hin, mehr als eine Sache zu betreiben, die einen hohen G-Faktor hat. Also ich sage jetzt mal, Segeln hat einen hohen Geschissfaktor. Weil Segeln ist so. Also wenn man, wenn man selber jetzt ein Boot betreibt, dann ist das eine sehr aufwendige Geschichte. Man muss sich irgendwie ständig drum kümmern, irgendwas ist kaputt, irgendwas muss ausgetauscht, tralala, hopsasa. Du musst da irgendwie muss man auch noch nur in Funke schauen und und und. Ja, Das ist so rundrum ein Gewerk, wenn man das selber betreibt, dann ist das ein sehr hoher Geschissfaktor. Und ich versuche einfach, irgendwie im Leben so. Dinge zu haben oder meinen mein Geschissfaktor nicht insgesamt zu hoch werden zu lassen. Ja, Dass es halt einzelne Sachen gibt, die da akzeptiere ich den hohen G-Faktor. Aber
1: um es jetzt knallhart zu sagen, bei Technik akzeptiere ich ihn nicht. Das ist... Total interessant, dass du das so wie ich sagst, sagst und ich muss das unbedingt extra nochmal hier weitergeben an, mein, ich hab, an meinen Freund bei Carmen, an den Jan. Ich habe gesagt, sag mal Jan, wie ist denn das überhaupt? Ich will jetzt, brauche jetzt keine Absatzzahlen von euch, aber wie ist denn so der Markt? Wie ist denn so der Segler? Und dann hat er schon gelacht und dann sagt er, Segler sind ein ganz eigenes Volk. Du kannst sie nicht mit den Motorbootfahrern vergleichen, die die beste Technik auf ihrem Boot haben wollen. Ein Segler, das will er gar nicht. Und das fand ich total interessant. Also zumindest im Allgemeinen gesehen, sagt er, es ist jemand, der seine Segeljacht jetzt gerade gekauft hat und die ausstatten möchte. Natürlich gibt es die, die das mit den höchsten technischen Gadgets da verbauen. Aber die meisten... Und das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Information in dem heutigen Podcast. Ich mag ja sagen, was ich will hier, aber die meisten Eigner legen da einfach keinen Wert drauf. Die sagen, mein Plotter muss jetzt nicht so viel können. Ich, Hauptsache, ich sehe, wo ich bin, ich weiß, wo es hingeht und alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Ist mir, ich glaube, es, es, es liegt auch, auch am Invest. Die sagen auch, das ist es mir nicht wert das Schiff so auszustatten.
0: Ja, das ist jetzt
1: der Eigner, der andere ist jetzt vielleicht der Charterer. Der sagt natürlich, wenn ich mir ein Schiff chartere und das eine Boot ist so ausgestattet und das andere ist anders ausgestattet, dann will ich natürlich das besser ausgestattet haben. Also interessant eigentlich, aber der Segler an sich legt offensichtlich gar nicht so viel Wert darauf.
0: Also meine Reihenfolge bei der Ausstattung wäre immer ähm, vernünftige Segel an erster Stelle, neue Segel, richtig gute Segel, weil das ist einfach der Spaß, oder das ist, ach Gott, ach Gott, wie kreuzt die schlecht auf. Ja. Ähm, äh, das Zweite wäre, ja, mein, was gerade aktuelles Thema ist, meine Batterien sind im Eimer, ähm, gute Batterien haben. Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ümit, ich wollte dich fragen, wie viel Technik nimmst du mit an Bord? Ähm, mir hat sehr zu denken gegeben ein Interview mit dem ähm, Herrn Dauser von Seahelp, der sagt, wir können im Sommer im Wetterbericht schauen. Und wissen genau anhand des Wetterberichts, wann wir mehr Einsätze haben. Und ich sag, wie geht denn das? Weil schlecht Wetter ist. Da sagt er, nö, wenn eine stabile Hochdrucklage ist, haben wir die meisten Einsätze. Ja, wieso denn bei Hochdruck? Ja, sagt mhm. er, da trauen sich selbst die Leute, die sich sonst nie trauen, in die Buchten, bleiben in den Buchten draußen. Ähm, dann verklemmen sich die Anker. Die wünschen gehen nicht mehr. Aber vor allem duschen, viele Crews dann fröhlich vor sich hin und haben viele Verbraucher laufen und plötzlich ist die Batterie leer. Also einer der häufigsten ähm, Schaden, Schäden bei ähm, sea Help im Sommer, während Schönwetterphasen ist, dass die in den Buchten eigentlich den Skippern wieder die Batterien laden müssen, weil einfach zu viel auch an den Batterien dranhängt.
1: Ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe da nämlich auch letztens mit einem gesprochen, der hier eine Revolution so ein bisschen starten möchte in der ganzen äh Charter-Geschichte, weil er eben diese Lithium-Ionen-Batterien, also das ist jemand, der hat früher für Automobilhersteller wie Porsche und Audi sehr, sehr viel im Ingenieurbereich einfach entwickelt und getan, vor allem auch was die Batterien betrifft. Und ähm, dem ist aufgefallen, dass in den, in den Booten einfach alte Batterien ja, verbaut sind und überhaupt gar nicht die neueste Technologie angewandt wird oder viel zu wenig angewandt wird. Und ähm, mit seinem Konzept halten die Batterien um einiges länger und du kannst wirklich drei, vier Tage, ohne auch nur motoren zu müssen, ähm, richtig ja, äh, richtig ähm, die Batterien nutzen. Und er sagt auch, dass die meisten Schiffe einfach nicht entsprechend richtig ausgestattet sind. Aber das Thema Batterien ist schon, ist schon ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Also ich habe immer so einen, so einen richtigen Koffer dabei, der... Also wie so eine wie so eine, yes, wie so eine kleine kompakte Autobatterie mit Steckdosen-Eingängen drin, USB-Eingängen drin, habe ich glaube ich schon mal hier erzählt. Also ich schaue immer zu, dass ich da gut ausgestattet bin. Bei mir geht es immer darum, dass ich meine Kameras und all diese Sachen mhm. halt immer aufladen muss. Ja, ja. ja aber ähm, ist schon ein interessantes Thema. Also so, denke ich, haben wir es eigentlich jetzt ganz gut ähm, in Anführungsstrichen auf den Punkt gebracht. Ich, man muss es nicht haben, man kann natürlich auch so segeln, aber... Ich glaube, die Zeit, die, ähm, die schreitet einfach auch mit voran, die Entwicklung äh, geht voran und ich glaube, sich dem ganz zu entziehen, ist nicht unbedingt auch ist auch nicht unbedingt der richtige Weg.
0: Man muss halt wissen, wo also die Garmin-Uhr ist jetzt. Ähm, ich glaube, da komme ich gut drum rum. Ich für mich, weil ich bin dann eher so, ich habe auch eher eine schöne Uhr am Handgelenk, aber bitte Geschmäcker sind verschieden. Ich bin da eher so ein, so ein, so ein klassischer Mensch, also ähm, aber es gibt bestimmte Dinge, da weiß ich auch, du hast die, die Steuersoftware angesprochen. Ähm, ich war mein großes Projekt in diesem Jahr, mich damit mal vertraut zu machen. Weil ich einfach irgendwie, da habe ich auch das Gefühl, das muss ich jetzt machen. Das fährt der Zug ab.
1: Wenn wir das nächste Mal sehen, dann mache ich sie dir mal ums Handgelenk. Die Uhr. Wehe, wir vergessen die sie die dann Uhr. an deinem Handgelenk. Nee, das ja.
0: wird mir nicht passieren. <lacht>
1: Ja, cool. Thomas, ich glaube, dann haben wir es äh, für heute. Ich habe noch eine Sache, die möchte ich, weil meine äh, gute Nachricht des Tages, die hast du mir ja schon am Anfang entlockt. Ich habe aber noch was Schönes, einfach was Schönes, äh, wo ich mich in unserem Namen vielleicht einfach nochmal bedanken will. Und zwar möchte ich gerne mal einen, eine Rezension vorlesen, die wir jetzt in diesem Monat erhalten haben. Und an dieser Stelle wirklich vielen Dank an jeden Einzelnen von euch da draußen, der sich die Mühe macht, unseren Podcast zu bewerten. Das ist zwar nur ein kleiner Klick, aber diese fünf Sterne, die wir da bekommen, das ist halt einfach extrem toll für uns. Ist, wir freuen uns sehr darüber. Unabhängig davon muss ich sagen, jetzt bei iTunes sind es äh, dafür, dass wir gleich an dem ersten Tag, wo der Podcast rauskommt, also viele hundert Zuhörer haben, sind die 25 Bewertungen ja eigentlich doch eher wenig, wobei es äh, gemäß ja, im Vergleich zu den anderen Podcasts doch dann auch schon sehr viel ist. Also, wenn du das jetzt gerade hörst und dir danach noch ein paar Sekunden Zeit nehmen kannst, dann klick doch einfach auf eine Bewertung. Uns ist es einfach für uns ist es einfach toll, ein Feedback zu bekommen. Und ich hab, wir haben hier einen gekriegt von Canetti66 am 10.10.22 10. und ich möchte euch ganz kurz vorlesen, weil ich einfach so stolz drauf war und ich habe mich so riesig darüber gefreut, was wir da geschrieben bekommen haben. Da steht, tolle Themen, hallo Thomas, hallo Immit. nach dem heutigen Thema, ob nur Profis oder auch Anfänger Skipper sein können, musste ich euch endlich mal schreiben. Ich habe vor ca. 25 Jahren einen Segelschein gemacht, bin danach ein paar Jahre immer mal mitgesegelt, jedoch nicht als Skipper. Dieses Jahr hat mein neuer Lebenspartner ebenfalls einen SBF-Schein gemacht und ist vom ersten Moment total segelbegeistert. Er ist eher der Macher, der gerne kräftigen Wind und Wellen mag. Ich bin die Vorsichtige, die schon mal ängstlich reagiert. Euer heutiges Thema hat genau meine Fragen beantwortet. Ihr habt viele interessante Punkte angesprochen, die mir viel Sicherheit und Zutrauen geben. Mein Freund ist sehr fürsorglich und empathisch mit mir, sodass ich ihm und seinem Instinkt einfach mal vertrauen und ein bisschen mit äh, mir selbstbewusster, mutiger und unbeschwerter agieren werde. Ich kann selbst nämlich auch ganz gut segeln, traue mich bloß häufig nicht allein. Danke für euren wirklich klasse Podcast. Ich freue mich jede Woche auf eine interessante und abwechslungsreiche Stunde mit euch, die ihr so völlig unterschiedlich und trotzdem so harmonisch und herzlich miteinander seid. Dankbare Grüße von Silke, 55 Jahre, von Niederrhein. Silke, vielen, vielen Dank an dich, denn das ging runter wie Öl und mhm. hat uns beide riesig gefreut. Mhm. Kann man nur Danke sagen
0: dafür. Vielen, vielen Dank. Aber es ist, ja. ist auch mal schön zu hören, dass man jemand Mut
1: gemacht hat. Total. Also ich habe das gelesen und mir hat das wirklich unglaublich, mir hat es wirklich unglaublich gut getan. Und auch, auch der letzte ähm, ähm, Eintrag, der mit fünf Sternen kam und ähm Total positiv war, kam aber auch mit, ne, mit einem Tipp für uns und den werden wir natürlich auch jetzt gleich ähm, umsetzen. Also er hat erst geschrieben, dass äh, er hat vor ein paar Monaten diesen Podcast gefunden und hört ihn sehr, sehr gerne. Es sind immer wieder interessante Aspekte in der Diskussion, schreibt er, die zum Nachdenken Denken anregen. Und er schreibt aber auch technisch ein kleines Manko. Er findet, ähm, wir sind ein bisschen zu leise und häufig muss er äh, auf volle Lautstärke drehen. Also damit die Umgebungsgeräusche äh, Geräusche einfach nicht äh, zu stark sind. Also ich werde das hier bei unserem nächsten, also bei dem heutigen, bei der heutigen Folge gleich mal äh, beherzigen und schauen, dass ich da äh, am Mischpult ein bisschen was anpassen kann. Ähm, Wenn es dann immer noch nicht klappen sollte, also das kam von jh-bremen, ja, dann, weiß ich nicht, vielleicht sind es dann auch, vielleicht brauchst du dann ein bisschen mehr Technologie, ein bisschen stärkere Boxen, oh, aber ich üb hoffe mit, mal. Üb <lacht> ja, ich weiß, üb es, es, es liegt an unserem äh, Mischpult. Ich, ich werde es äh, dieses Mal besser hinkriegen. Genau, so machen wir ja? das, mit Technik. Mit Technik, ja. ganz genau, lieber Thomas. Ja, in diesem Sinne, also vielen Dank nochmal an die ganzen Rezensionen, vielen ja. Dank an die E-Mails, die wir bekommen und wir freuen uns natürlich auch auf zukünftige. Und lieber Thomas, wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und du auch, Ümit. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.